0: «Футбольный сезон» — это подкаст о новом и главном. Здесь собраны все герои сезона. Футболисты, тренеры, звезды и неудачники, истории, скандалы и победы с поражениями. Слушай футбол вместе с нами. Всем поклонникам футбола большой привет и Лига Чемпионов. У нас теперь впервые в этом сезоне, кстати, в качестве главного героя. Мы вроде бы как собирались поговорить о Лиге Чемпионов и ее перипетиях осенью, но вот с Сашей как-то поняли, что там в принципе не было что обсуждать. Саша, я тебя приветствую. Привет. Ну, я так понимаю, что обсуждать, действительно, есть уже в стадии плей-офф, и у нас четыре матча, это Спортинг-Манчестер-Сити, Реал, Интер-Ливерпуль и Зальцбург-Бавария. Саша, я знаю, что ты вроде бы постарался все посмотреть, я не смотрел, Зальцбург-Бавария даже не планировал, так что я очень хотел бы от тебя, например, если ты Зальцбург-Бавария, то небольшой такой да, анализ, если есть что сказать. Ну, и спортинг Манчестер Сити. Ну, я смотрел до тех пор, до каких можно было смотреть это избиение. То есть не все а там уже многое было понятно. И вот прошу тебя, значит, рассказать, что ты видел, и не из основных матчей, да, на которые мы не ставили, что есть рассказать.
1: Если совсем коротко, да, кстати, матч Зальцбург-Баварь я тоже не полностью посмотрел, даже не удалось 50% посмотреть, но какие-то самые яркие фрагменты мне удалось найти, плюс я прочитал то, что пишут аналитики европейские, и, конечно, очень многие впечатлены, я, честно говоря, тоже тем, как Зальцбург прессинговал в этом матче. Это было очень организовано, высокоинтенсивно, учитывая, что у Зальцбурга огромный отрыв в чемпионате Австрии, казалось, Ну Вот как они могут подготовиться к Баварии? Оказывается, что могут. 33-летний молодой тренер у Зальцбурга, немецкий. Я поражен тем, что в современном футболе все больше и больше очень молодых немецких тренеров, которые, видимо, получают прекрасное образование, у которых очень высокий уровень интеллекта они уже на таком уровне, да, в 33 года, в 1-8 финала Лиги Чемпионов, он готовит свою команду так, чтобы она на равных играла против Юлиана Нагельсмана и его Баварии. На мой взгляд, это просто потрясающий результат. Итак, если про какие-то банальные эмоции говорить, если конкретно, у Баварии сейчас есть определенная кадровая проблема, в частности отсутствует Леон Горецко, отсутствует Дэвис, левый защитник, Антони Дэвис, и это приводит к тому, что у Баварии есть оборонительная проблема. В последних матчах Нагельсман использовал схему 3-4-3, или иначе говоря, точнее говоря, 3-2-5. В линии атаки у него играют ну, 5, по сути, нападающих, даже не вингбеки. Если, например, у Челси это Чилл и Джеймс на флангах, то у Баварии гнабрейкоман. То есть априори футболисты, которые в защите не должны играть, которые в защите отрабатывают, ну, чисто так, формально, скажем так. И, конечно, у Баварии появляются проблемы. Самая большая беда для Нагельсмана то, что у него в составе нет центральных защитников топ-класса. Люка Эрнандес, Николя Зюли, может быть, его очень хвалят, но, честно, я не увидел в нем проявление какого-то топ-уровня по игре в высоких позициях. Бенжамен Павар – это довольно слабые защитники, но есть еще дает и по Памекано, Именно когда он выходит на поле, Бавария обычно проигрывает. Это пиши пропало, когда я буду в Баварию, и, игр и играет в нынешнем сезоне очень плохо. Он явно не тянет игру в высоких позициях. Для такой схемы 3-2-5 очень открытый у Баварии. Конечно же, Мюнхенсом нужно, чтобы три центральных защитников играли все, как, как Ван Дейк, Матип и как Конате, например. Да, если мы берем ливерпульскую тройку, или как Стоунс для Рубин Рубендеш. Но тройка защитников Баварии сейчас и близко не способны играть так, поэтому они допускали моменты в контратаках регулярно и с Бохумом. Но Бохум там еще и прекрасно использовал свои шансы, у них практически все, что было, они забили в первом тайме. Ну и, конечно, Бохум... Эм... Лейцик и теперь Зальцбург показали, что даже на Баварию с пятеркой атакующих мегаталантов может найти, найти своя управа. Это мощнейший прессинг, это большой риск, конечно же, прессинговать высоко, и Бавария это использовала, регулярные передачи за были, особенно диагонально на правый фланг. Но в целом, как оказалось, мюнхенцы создали не так уж и много моментов. Да, с Бохом были у них голевые шансы, но во втором тайме, когда Бохом устал. Это большая проблема тех команд, которые прессингуют усталость. Но я так понимаю, что у Зальцбурга, в принципе, с этим был порядок. Зальцбург сильно не, про, не просел. И вообще вот эта тенденция современного футбола, все больше и больше середняки, аутсайдеры. Эта тенденция намечалась еще лет пять назад, но она развивается сейчас очень активно, даже, скажем так, с нежным комом. Многие клубы понимают, что можно реально за счет прессинга нивелировать преимущество в классе соперника. То есть Зайцбург играл на равных с Баварией за счет прессинг системы, за счет супердинамичной игры, подавляющей соперника. Но понятное дело, что выдержать на протяжении всего матча такую интенсивность сложно. Тут должна быть хитрая тренерские заготовки, где притормозить игру, где отдохнуть, а где наоборот ускорить. Вот в этом-то и заключается феномен немецкой методологии подготовки тренеров, в этом, подго... в этом заключается их класс и высочайший уровень. Я не скажу, что тот же Бохум или вот теперь Зальцбург играли как-то бесподобно, идеально. Понятное дело, что в их игре можно найти много недостатков, но тем не менее, реально высокий прессинг, мега интенсивная игра позволила им ну, выровнять игру и выровнять шансы в этом матче. Что касается поединка ответного, я сомневаюсь, что Зальцбург все равно сможет дотянуться до уровня интенсивности Баварии. Хотя у Лейпцига это получилось. Лейпциг создал там 5 стопроцентных моментов. И при том, что очень редко атаковали э, подопечный ТДСК, но все равно они, они смогли атаковать и не смогли создать серию стопроцентных шансов. А, может быть, и у Зальцбурга будут такие моменты. Тем более, что у них сейчас очень классный опорник как его, Комара, по-моему, он получил звание лучшего игрока матча. Человек раздавал такие передачи, ломая защиту Баварии, ломая весь прессинг. Я просто в шоке. Это, несомненно, футболист, за которым можно следить. И ты, Максим, отмечал его, что у него там шикарная статистика оборонительная. В, те, в теории у Зальцбурга есть шансы, но команде нужно будет реализовать все. Вот как он реализовал все и выиграл у Баварии то же самое – должен будет сделать Зальцбург, Зальцбург в, ответ, в, в ответном матче, это на самом деле крайне маловероятно. Я думаю, что Мемфинс взвентят темп еще больше. Я думаю, что он все-таки со временем начнет потихоньку отказываться от супер открытой игры. Тем более, что должны вернуться Альфонсо Дэвис. Я его Энтони назвал Альфонсо Дэвис должен вернуться Леон Горецкая, а это футболисты балансирующие. То есть Бавария, скорее всего, вернется к схеме там, в четыре защитника, я так подозреваю, и у Баварии будет лучшая работа при переходе из атаки в защиту. То есть через месяц, скорее всего, у Зарцбурга вряд ли выйдут шансы. Но теории, заканчивая про эту пару, если у Баварии кадровая ситуация не улучшится к тому времени, если Зальцбург реализует все, что у него будет в ответном матче, у нас может быть очень большая сенсация. А что касается перспектив Баварии в этой Лиге Чемпионов, я подозреваю, что вряд ли Нагельсман настолько открыто состав будет выпускать на Челси, Ливерпуле или Манчистосити. Если же будет, ну тогда, скорее всего, Бавария вылетит. Сейчас она не выглядит фаворитом, это уж точно хотя потенциал, потенциал все, все равно колоссальный. Это даже было видно в матче против Лейпцига. И по Баварии вот реально сложно что-то прогнозировать однозначно. Это мое мнение по поводу данного матча. Окей,
0: okay, тогда давай перейдем э, к матчу Спортинга и Манчестер-Сити. Э, я, конечно, удивлен, что... Спортинг так легко разобрали, я в последнем подкасте просил обратить внимание на Рубина Амарима, но в итоге обращать внимание там не получилось ни на что, потому что ну с такой схемой, и ты часто об этом говорил в подкастах, невозможно защищаться против «Сити» потому что Канцело получал много пространства, учитывая то, что справа снова вышел Стоунс, то Стоунс... Ну, были две разные да, стратегии под каждый из фланг. То есть левый фланг насыщался футболистами, огромным количеством футболистов. И потом делались переводы, либо же футболисты справа правого фланга были просто в частности Махрес участвовали просто в завершении. И вот, конечно же, это сыграло огромную роль. Интересно то, что, <смех> любопытная деталь, все португальцы, которые есть в составе Манчестер-Сити, это все воспитанники Бенфики, то есть для них это было небольшое Лиссабонское дерби если я не ошибаюсь, ну да, Барнарду Сильва тоже был воспитанником не был, а есть воспитанником Бенфики. Ну и по поводу Рубена Марима. ну торопиться не стоит. Все-таки спортинг, я отмечу, очень долго не играл в Лиге Чемпионов. Команда впервые там за 20 лет выиграла чемпионство. Рубен Марим впервые проводил матчи Лиги Чемпионов как тренер. Ну 5-0 это, в принципе, отображает разницу между чемпионом Англии и между чемпионом Португалии, я считаю, на данный момент. Даже на поле э -э спортинга. Спортинг имел неплохие возможности там, в передачах, в атаках. Э -э но... В принципе, мы уже привыкли к тому, когда ты проходишь прессинг насыщенный Сити, э, то там на скорости вполне много шансов появляется. Когда ты проходишь прессинг, там много шансов появляется. А, ну и, конечно же, Кевин Дебрюйн. Я все вот смотрю, смотрю за ним и понимаю, что Кевин Дебрюйн в очередной раз в концовке сезона начинает становиться просто э, невероятной машиной он ключевой игрок, он переключается с фланга в полуфланг, с левого фланга в правый полуфланг, и благодаря этому переключается команда и то, как он работает в прессинге, то, как он работает э, в построениях. Он еще, то есть он еще успевает командовать футболистами. Ну, это фантастика просто. Вот э, теперь хочу твое мнение э, узнать. Ожидал ли ты э, такой легкой прогулки для Манчестер-Сити? Потому что, похоже, что для Манчестер-Сити намного сложнее оказался ураганный ветер Дадли в Манчестере, который не смог их посадить. Короче, Манчестер-Сити не смог прилететь в свой аэропорт, потому что их самолет просто не смог сесть. Несколько раз делал кругов и пришлось через Ливерпуль ехать домой. Да.
1: Кстати, интересно, как это повлияет в целом на настроение и на состояние игроков Манчестер-Сити. Я думаю, что после такого стресса не так уж легко остановиться. А что касается матча между Спортингом и Манчестер-Сити, ну, смотрите, у Лиссабонцев 15 сентября был матч против Аякса дома. Они к девятой минуте пропустили два гола а от Аякса. Здесь два гола не пропускают к семнадцатой минуте. Более того, Аякс забил своих пять голов в Ротоспортинг, выиграл 5-1 к 63-й минуте. Халь Алле отметился четырьмя голами в том матче. К 63-й минуте пять голов. Сити забивает своих пять голов к, к 58-й. Примерно то же самое. То, что я увидел в составе спортинга, у футболистов просто не тянут вообще на уровень Лиги чемпионов. И то, что Себастьян Куатес играет в центре обороны, это, этим все сказано. Куатес и близко не является футболистом высокого уровня. Я даже не знаю, какие можно тактические претензии предъявить лиссабонцам. Вроде все и правильно, перекрывали центр. Но да, на флангах не контролировали они соперников. Но оказалось, что спортинг почему-то игроки там офсайд начали искать в тех ситуациях, когда, то есть в той ситуации, когда забивался то ли первый, то ли второй гол, Они все начали поднимать руки, требовать от арбитра э, офсайда, Риат Морес спокойно принял, забил. Э, и, ну, да, это была как раз седьмая минута. Но так это, это не серьезно, играть в Лиге Чемпионов, поднимая руки и надеясь на офсайд. Вы должны до конца доиграть эпизод. Это везде сейчас так. Или, я не знаю, может, в Португалии Вара нет. Да вроде же есть вары и работает уже, по-моему, второй сезон. Странно очень. Ну и в целом, вроде опорных оббек, ну что у них там пять отборов собрал. Да, можно было бы сказать, да нет у них опорника, поэтому беда такая. Нет, Сити был очень вариативен, множество маневров. И, конечно, потрясает то, как они маневрировали. То есть, постоянно... Движение атакующей тройки Манчестер-Сити было направлено на то, чтобы открыть пространство для полузащитников. То есть они вытягивали их, например, во фланге центрбеков спортинга, и в этот же момент был рывок штрафной площадки. И наоборот, полузащитники Сити поднимались высоко, на себя привлекали внимание, эм, и таким образом открывали пространство партнером. Спортинг покупался очень легко на все маневры. И, честно, ну, я выключил этот матч, после хотел выключить после 17-й, но все-таки выдержал до 32-й минуты, когда счет стал 0-3. То, что показали под эпичным Марим, абсолютно несерьезно, очень-очень слабый индивидуальный перформанс. Что мог сделать о Марим? Не знаю, мог ли он улучшить как-то игру своей команды. Но для спортинга уж, уже успех, то, что они Бешикташ и Дортмунд прошли, это действительно здорово. Ожидал ли я такого разгрома на фоне Аякса? Они пропустили от Аякса 9 голов в двух матчах и забили 3. Наверное, было понятно, что с Манчестер Сити все будет очень плохо. Просто, честно, не думал, что повторится полностью точка, история матча против Аякса. Вот это вот первого в Лиге Чемпионов, казалось, что уже какой-то опыт хотя бы появился, что какие-то там тактические наработки. По поводу Рубена Амарима я читал разные мнения, и любопытно, что этот тренер, мне лично нравилось то, как он там организовывал, особенно работу в переходах, но есть и скептизм, скептицизм по отношению к нему, то есть давайте еще все-таки смотреть внимательно за его работой, давайте присматриваться, Потому что вот некоторые аналитики оценивают его работу, ну, так себе. И то, как команда выглядела в матчах против Аякса и Манчестер-Сити. С другой стороны, опять же, чтобы закрыть уже эту тему, по крайней мере, с моей стороны, уровень футболистов спорта, да опять же, если у тебя играет в центре обороны Себастьян Коакц, на что можно вообще претендовать? Это да, вот
0: моя... да, согласен. У спортинга действительно есть серьезные проблемы. и Это уже давно наметилось. С тех пор, как команда была в кризисе, там и финансовый кризис, уже больше, почти 10 лет команда мучается с составами. Ни один игрок не может, по сути, который да, восходит, он не может остаться, его тут же продают куда-то. Закрепиться. Были проблемы. Ну, так что будем смотреть за спортингом. Да.
1: да, Максим, единственное, что я добавлю, это то, что, возможно, все-таки не стоит и чрезмерно критиковать Амарима и потому что Ливерпуль против Порту, против команды, которая сейчас там на первом месте, с солидным отрывом и Спортинга. Ливерпуль же тоже разгромил надо другого Порту. Они, по-моему, забили то ли 4, то ли 5 голов. Сейчас разница между вот этим высшим эшелоном Ливерпуль, Сити, Челси, может быть, Бавария, хотя уже у меня возникают сравнения, ну, это в связи с кадровыми проблемами Баварии. По Челси тоже определенные сомнения из-за их кадровых проблем. Но вот хорошо, давайте так. Ливерпуль-Сити, мы сейчас, конечно, еще скажем про Мерсисайдцев, а, Ливерпуль-Сити, Бавария, Челси и, может быть, даже ПСЖ, Якс точно, на другом уровне. И это нужно понимать. Поэтому Порту, например, был вообще не конкурентоспособен. В матчах против ливерпуля причем в обоих поединках там э, концы классно работает, у него и состав неплохой но слишком большой разрыв слишком большой разрыв по уровню командной игры
0: да порту проиграл на драго 1-5 то есть не, а -а -а. не, не великая ну, разница Окей. Okay. По португальскому футболу мы проехались так частично, конечно, потому что португальский футбол быстро не пройти. Это отдельный подкаст. и Мы, скажем так, проехались по разнице между португальским футболом и футболом, который достоин победы в Лиге Чемпионов. Да, или хотя бы 1-4, одной 1-8 одной финала. В общем, пока португальцы, конечно, сильно уступают. Окей. Okay. Тогда пойдем в Париж, где сыграли Париж и и Реал. Вот мы добрались до наших товарищей. Знаешь, у меня возникало впечатление, когда я смотрел этот матч, что я наблюдаю за есть такой корейский фильм "Крадущийся Тигр" и притаившийся дракон. И вот у меня было ощущение, что вот это крадущийся ПСЖ и притаившийся Реал. То есть это классический такой, знаешь, поведение суперзвезд, неторопливое, нет интенсивности. То есть, ну, когда я вчера смотрел Интер-Ливерпуль, у меня было ощущение, что если поставить параллельно два этих матча ПСЖ, Реал и Интер-Ливерпуль, параллельно, смотрите, будет казаться, что это два разных матча с разных планет вообще. С, с разной физикой. Такое ощущение, что вот в Париже какие-то магнитные бури или климатические условия, которые не позволяли вот футболистам перемещаться так, как это было в Милане. Но это понятно. То есть конечно же, сильно меня разочаровал Реал, хотя я сильно не очаровывался и часто говорил о том, что и Париж, и Реал от них не жду победы в Лиге Чемпионов. В общем, это были 4-5-1, по-моему, в первом тайме, да, Анчелотти, что ты увидел? Потому что мне настолько я, знаешь, когда я не могу увидеть структуру в команде, я понимаю, что это не всегда мои проблемы. Это и зачастую проблема команды, которая не может эту структуру выстроить. Вот что ты видел? Это будет 4-5-1 в первом тайме, отончалось.
1: А, насколько я понимаю, да, Реал собирался играть изначально низким блоком, ловить на контратаках соперников. И, конечно. То, что пытался делать Реал, читалось даже мною. Я в Телеграме написал о том, что они будут пытаться использовать пространство за спиной Ашрафа с рывками Венисис. И об этом знают уже все. Барселона все равно умудрилась пропустить Реала Мадрида в матче за Суперкубок Испании, когда они там в полуфинале встречались. Все равно Барса регулярно допускал. Там очень простая в матче против Барса. У них был простейший алгоритм. доставляя мяч. Кросс в первой линии атаки, опускается к защитникам. Отдает на Модрича, Модрич где-то там в центре пытается найти пространство, принимает, сути на Венисиуса за спину, по диагонали. Все. Что-то подобное Реал пытался форсировать в этом матче. Я неоднократно говорил о том, что очаровываться успехами Реала в чемпионате Испании не стоит, да и в Лиге чемпионов. Реал-Мадрид сейчас, эта команда очень медленная, да, классно. Да, вот они там здорово могут. Классное, в каком смысле? В том, что если соперник там садится, или соперник очень медленный. Реал реально будет комбинировать, фантазировать в атаке. В обороне у них были проблемы и против барсы. Но в то же время все равно уровень интенсивности определенный реал не способен поддерживать. Уровень определенной игры у них вот есть этот стандарт. И выше они не выпрыгнут. Это было в прошлой Лиге чемпионов. Им дико повезло пройти Ливерпуль. Но ну, там про Ливерпуль мы еще поговорим. Я не знаю, что с Клопом в выездных матчах, почему он так относится к выездным поединкам. А на Энфилде, там Ливерпуль уничтожил Реал. Можно, конечно, вспоминать, спорить, но я помню, что моментов у Ливерпуля было огромное количество. Реалу страшно повезло. Президент. Потому что некоторые начинают рассказывать, а вот призидание, какая подготовка была к Европуковому матчу. А, ничего, что там у Да то же самое было призидание. то же самое. И э, вот можно, там Вадим Лукомский написал, Зидан, как хорошо готовил команду к Лиге Чемпионов. А с Челси сколько они допустили моментов, что в первом, что во втором матче. Да и Ливерпуль должен был съедать их с потрохами. Проблема Реала в том, что они еще не до конца обновились. У них идет это обновление, но идет очень классными темпами. Я говорил о том, что мне невероятно нравится и Родриго, и Венисиус, появление Камовинги, Федо Вальверде. А единственное, что им Казимиру нужно только по полноценную замену найти. Ну и можно было бы его еще оставить. Казимиру сейчас на топ уровне, он доказал это в данном матче с Ев Месси. В ситуациях один в один. Ну, Карим Бензема тоже поддерживает высокий уровень. Но проблема с Кроссом и Модричем, она как была, так и остается. Кросс, Модрич, Казимиру. И вроде бы в защите Модрич и Кросс успевали. Они действовали очень агрессивно. Но в атаке 0, полнейший ноль, ничего не показали. Подопечные анчилоти действовали слишком однообразно. И вот этот стандарт тактический, стандарт по интенсивности, Реал привык играть очень медленно. И они, их, они вообще чувствовали себя как в теплой ванне в первом тайме, вот на первых минутах. ПСЖ там катает мяч, Реал может спокойно, прикуривая, там, ходить, обороняться позиционно. Но когда во втором тайме Реаль... А, и все равно на этом фоне у Парижа были взвинчивания темпа от Кириана МВП. Сейчас, конечно, хочу более подробно об этом еще пройти, сейчас общее впечатление. И вот когда МБП начинал звенчивать темп, либо Мендес или Мендеш, как правильно на, да. да, а на
0: левом фланге. Мендеш. Если
1: португалец,
0: то Мендеш, да.
1: Да, Мендеш на левом фланге. Вот в таких ситуациях сразу же у Карвахаля проблемы. Там Милитау еле успевал страховать да, не Карвахаля. Во втором тайме ПСЖ, вот сказал Максим про этот матч, про то, что скорости были меньше. Я и соглашусь, и не соглашусь. Потому что в первом тайме реально очень медленно играли. Это был, ну честно... Прямо скажем, отстой, а не футбол. Но во втором тайме э, команда по я думаю, у начала играть. Во-первых, отказались от горизонтальных передач, начала играть вертикально, во-вторых, сильно взвинтила темп. И тут мадридиста поплыли. То есть они, яв они явно начали успевать только э, обороняться, отбиваться. На большей у них сил просто не хватало. Они сидели слишком низко. Я Слушай, Саша,
0: я вот хотел тебя еще спросить. Я да. тебя спросил. 4-5-1. Да, второй тайм, конечно а, же. Да. Это, а -а -а. Скажу,
1: Максим, это были действительно 4-5-1, потому что достаточно низко опускались Венисиус и Асенсио. Венисиус в теории пытался подниматься высоко, но 4-5-1 эти превращались в слишком низкий блок, потому что пассажиры их давил-давил, особенно во втором тайме. Реал пытался подняться чтобы это были там не 4-5-1, хотя бы 4-4-2. Подниматься, как-то отталкивать. А, вот помогать. это я хотел спросить. Да, вот это да. я хотел
0: спросить. Мне показалось, что во втором тайме Анчелотти что-то попытался изменить, э -э но стало только хуже. То есть он э там эпизодически, мне казалось, даже 4-1-4-1, то есть э с Каземира в опорной зоне, и Модрича с Кроссома пытался поднять, но стало только хуже. Э -э и вот... Хотел тебя спросить То есть действительно ли вот Ты тоже увидел, что он что-то пытался изменить Во втором тайме
1: Конечно, еще с середины первого тайма Я так понимаю, он дал указание Своим подопечным подниматься повыше Ну как, какое повыше Если у людей Ладно, давайте так, я все-таки не буду говорить не как, не как блогер эмоционально А как аналитик как аналитик скажу так, у Реала не было никаких вариантов против грамотного контрпрессинга и прессинга ПСЖ. У Реала не было ни заготовленных маневров, ни комбинаций, ни одной тактической фишки, к сожалению к счастью. Поэтому, как бы Реал там не пытался подниматься, у них это просто не получалось. Когда они теряли мяч, они тоже попытались со середины первого тайма, понимая, что у них ноль ударов по ПСЖ уже шесть. Они попытались средним блоком встречать, но это все не приносило успеха, поскольку сверх ультраэнергичная тройка, Верати по в первую очередь, они все время пропасовывали линию защиты соперника, ну, отдавали передачи им за спину, полузащитникам Реала. Плюс еще и Данилу неплохо подключался вперед и отдавал передачи, хотя его задача была немного другой в этом матче, об этом я сейчас скажу. То есть еще в первом тайме Реал попытался что-то сделать, во втором тайме они... Э вот еще после допущенного пенальти они попытались это сделать, но у них не получалось. Майкл Кокс, как это не смешно звучит, в моих глазах он постепенно опускается, как аналитик топовый, не знаю, что там произошло. Пишет, что Реал был таким оборонительным именно из-за того, что типа, их не мотивировало правило выездного гола. Да мотивировало оно. Они пытались выходить выше, они пытались встречать соперников. Но проблема в том, что Реал сейчас находится примерно на том же уровне, что и Интер. Мы сейчас об этом поговорим. То есть они вроде могут что-то показать. Они способны, но их уровень, их планка в разы ниже, чем планка соперника. И э, казалось, да, что Почетину далеко не идеальный тренер. Но этот матч показал, что Почетину все равно в разы сильнее, чем, чем Анчелотти. Даже при том, что у Карла там Сэмча занимается э, тактикой. Э, ну, сын, я так понимаю, помоложе и продвинутее, но все равно уровень тренерской мысли был несоизмерим, уровень э, подготовки к игре был несоизмерим, поэтому любые попытки Реала встречать выше выглядели очень странно. Я до матча еще написал, что счет будет 2-0, к сожалению, нет, всего лишь 1-0. Потому что тройка, вот эта тройка, которая выиграла уже все, что можно, она играет медленно, кросс, модрич, это банально, это очевидно, я даже не понимаю, почему Реал ставили фаворитом этой пары и этой встречи, для меня это просто непонятно, и поэтому Реал пытался подниматься. Но это было это не имело под собой никакого смысла, потому что просто-напросто у ПСЖ моложе, и у ПСЖ более сбалансированный состав и более энергичная футболиста. Вот что я хотел сказать.
0: Мне, слушай, мне еще показалось, что почти нам был очень удивлен такой пассивностью реала точнее невозможностью. И показалось, что он э, поменял тоже ведь, схему, да, по-моему, после перерыва. Он уже оставил тройку, он э, Данила начал оставлять на позиции их Акими, их загонял вперед, вообще, то есть это было 3-1, 4-2. А, и в первом тайме мне казалось, что изначально как бы по СЖ, э, ну вот с первых минут вроде бы как они не прессинговали. Особо сильно и не выстраивались даже. Но потом они увидели настолько пассивное поведение Реала, что они начали выстраиваться реально в структуру 2-2-4-2, где-то так и начали прессинговать и начали забирать. Меня поражало вот что: что я несколько раз на повторах просматривал ситуацию: а ведь Реал много разыгрывал мечей от своих ворот, очень много, неприлично много. И каждый раз пытался через э, короткий розыгрыш. Я не понял, зачем? Зачем, если вы э, даже ну, то, что как прессинговал ПСЖ, э, это было, ну скажем так, структурно, это было понятно, каждый с каждым. То есть это было правильное расположение, но это не был интенсивный прессинг. Уровень, футболист такого, таких, такого уровня они должны были проходить такой прессинг, но они даже не пытались. Алаба пасовал, Бог его знает куда, потом Минди пасовал, Бог его знает куда. То есть они, они начинали разыгрывать в короткую, а потом понимали, что им нужно выкидывать мяч просто просто на кросса, на Модрича. И вот это меня, конечно, поразило. То есть вообще никаких не было идей. Такое ощущение, что они вообще не готовились ни к какому прессингу. Такое ощущение, что Анчилоке им сказал, ну, пассажир не будет прессинговать. А пассажир прессинговал. Пассажир прессинговал, и они прятали Месси, да, вот в эту... Вниз опускали, а там э, сверху атаковал Мбапе и Ди Мария. То есть у меня вообще, то есть честно, вот главное впечатление даже не ПСЖ, а Реал, насколько команда ужасно отыграла. И вот по поводу выездного гола, но ну, там тоже комментатор на матч ТВС говорил, ну, это Реал, наверное, из-за выездного гола такой пассивный. Подождите, а почему? Ну, так ПСЖ тоже может забивать там на выезде и ну, забейте. В общем, я не увидел логики в том, чтобы Реал прятался.
1: Конечно, чепуха это про правило выездного гола, потому что он точно так же мотивирует, например, э, отмена этого правила, мотивирует хозяев атаковать с другой стороны, да, а если это правило выездного гола есть, тогда хозяева пассивны, они боятся идти атаковать, потому что они боятся пропустить Потому что если ты пропускаешь дома хотя бы один гол, тебе уже в гостях априори намного тяжелее. Ну, конечно. Ну, то есть это, это, на мой взгляд, это просто вечное недовольство людей, э, сколько тот же Майкл Клокс. И многие другие журналисты писали о том, что это несправедливо правило выездного. Это, несправедливо, это никак не влияет в позитивном русле на команды. Это только приводит к тому, что такие коллективы, как Сити, вылетают от таких, как Тоттенхэм. Помните, да, это... Это Конечно. только приводит к тому, что Тоттенхэм вылетает... Ой, Аякс. Вот тот Аякс-Тенхагас, который был, мог брать Лигу чемпионов даже в финале с Ливерпулем, вылетает из-за безумных вот этих вот правил выездного гола. Абсолютно несправедливо. Абсолютно несправедливо. Футбол – это не та игра, в которой должно быть какое-то дополнительное преимущество. Нет. Футбол – это игра, где есть счет 0-0. Кто забивает больше, тот проходит дальше. Вот и все. И Реал... Играл от обороны не потому, это вот если бы Сити, предположим, да, Гвардиола вышел на этот матч по схеме 5-4-1 и просто играл на отбой, я бы, может быть, еще и поверил, что, наверное, это Гвардио и то с большим сомнением, что, наверное, Гвардиола думает о правиле выездного гола. Но здесь о чем вообще идет речь? Реал, ну, вот, вот ты, Максим, сказал, я подозреваю, что это правда, что Карлетто или его сын сказали, да, ПСЖ разбитый прессинг. Потому что об этом сейчас аналитики пишут. Ребят, никакого прессинга не будет. Мы быстренько разыгрываем мяч низом и доставляем его на Венисиуса. И тут вдруг оказывается, что Месси на... Это уже, честно, не я отметил. Это один из аналитиков в Твиттере. Отметил то, что Месси почти но поставил на Казимиру. Оказывается, ну как оказывается, я просто Реал не так часто смотрю, я не, не знал, что это настолько серьезно. Что через Казимиру Реал вообще крайне редко разыгрывает свои атаки. Потому что у него плохой первый пас, и он под прессингом теряется. Поэтому на него пошел Месси, на слабого игрока. И Реал не мог разыгрывать через Казимиру. То есть все, Месси уже... Ну, он, кстати, неплохо накрывал линии передач все равно на Казимиру. А остальные там БП забрал одного центрального защитника, Димаре забрал второго и вот это распределение и самое главное, что сделал но он закрыл Венисиуса. А Винисиус это золотая рыбка для Реала. Это единственное, это так они порвали Ливерпуль в прошлом сезоне дома. Ну, потому что Ливерпуль приехал в Мадрид, чтобы уехать оттуда хоть хоть как-то, хоть с каким-то результатом. Это был не Ливерпуль тогда. И поэтому Тони Крос с открытых мечей пулял мяч на Венисиуса, который открывался за спину Вильямсу, человеку, который должен играть максимум в третьем дивизионе Англии, и Кабаку, который даже сейчас в основу не пробивается, я не помню, какого-то итальянского клуба. Вот и все. А здесь это уже не Ливерпуль разбитый, это уже реально серьезный соперник. Почетину просто, во-первых, Ашраф подключался не часто к атакам, уже в первом тайме, но даже если он подключался к Данилу Перейро, это называется кавар каверял, то есть... Закрывал пространство за спиной Ашрафа для потенциальных контрвыпадов через Веницию, скажем так. Но Ашраф в целом очень часто оставался в низкой позиции. Больше Мендеш на левом фланге включался и взаимодействовал с Мбаппе. Большинство своих атак, я не видел статистику, но визуально мне показалось, что большинство атак проходило через Мендеша и Мбаппе на левом фланге. А во втором тайме, я согласен с тобой, Максим, Данилу Пареру еще чаще оставался внизу. Но также Ашраф не так уж регулярно включался вперед для того, чтобы оставаться. Все, Венисиус закрыт. Кросса, Модрича неплохо перекрыли, Вератти и Паредес, Паредо. ну там они менялись, Демария тоже опускался в центр, все, можно, можно просто выбивать мяч вперед, а впереди не все закрыты, Бензема был классно перекрыт Маркинисом, Кингпомбе, э, Венисиус тоже закрыт, Асенсио в этом матче был скорее для обороны, чем для атаки. То есть мы прекрасно знаем, что Ассенсио, как и Васкис, это хороший отрабатывающий на защиту, но впереди он довольно прямой футболист. То есть его закрыть не является большой проблемой. Вот и все. Так что мне очень понравилось, как Почетино подготовил свою команду, еще раз скажу, классно распределил свои силы. И, Максим, вот последнее, что скажу именно по данному аспекту, потому что даже про Ливерпуль и Интер не так много можно сказать, как про этот матч. Почетину меня поразил. Я говорил о том, что это слабенький тренер, но в этом матче он продемонстрировал, что он даже может подняться до уровня Тухеля, что он способен быть гибким. У него под... высоко поднятая линия обороны была очень высока. Это было рискованно против Енисеса, но они его закрыли. А у них тройка центральных полузащитников Я сто раз говорил, что она очень сбалансированная. Данилу отбирает, делает объем. Вератти – это объем работы и хороший пас вперед. Паредес – это контроль игры на перехватах и прекраснейшая передача под прессингом вперед. Вот тебе тройка, с которой можно выигрывать ЛЧ. Реально. Плюс Димария, вот не знаю, вот единственное, что, Максим, мне интересно тоже узнать твое мнение, если бы Неймара был в стартовом составе, получилось бы ли это у Почетина, это вопрос. Но что Димария все равно – это очень работоспособный футболист, который пахал в каждой ситуации и возможно даже почти придется как-то уговаривать то ли Неймара вместе вряд ли Неймара, чтобы он выходил скорее на второй тайм уже добивать, потому что Ди Мария намного лучше вот в этой прессинг системе работал, ну на мой взгляд это как-то вот так.
0: Ну, во-первых, да, для Демаре еще особенный матч был против бывшей команды, где его очень сильно обижали, поэтому он был заряжен максимально. Димария... Я тебе назову двух игроков, которые, в которых я влюбился. Это Ди Мария и Верати. Ди Мария и Верати, э, Я не знаю, не, не могу пока еще торопиться. Да? То есть я увидел, что Почетина выстроил... То есть в обороне у него была схема, то есть структура. И они выдерживали эту структуру. Каждый на своей позиции, э, делал свою работу. Но когда мяч был у команды, то есть никакой структуры я уже к сожалению, не видел. Это было чисто индивидуальное решение. Месси ходил, шатался вдоль поля и принимал решение, где ему оказаться самостоятельно. То же самое делал Верати. Но Верати как раз... То есть это человек, который... Вот я часто говорю, что есть такие, как Канте, есть такие, как Жоржинио, есть такие, как Дундаган, футболисты, есть такие, как Дебрюйные. Это полтора человека да? Вот в Верате такое ощущение, что это три человека Он за закрывал три позиции Он прессинговал Он отбирал, он перехватывал Он подбирал, он посовал, Он продвигал, он бил Это фантастика просто У него три успешные обводки из трех это просто невероятно, то, что делал Верати. Ди Мария как бы этому способствовал. Он, он вообще, мне кажется, стал каким-то примером для МПП в плане прессинга. То есть я увидел, что именно Ди Мария задал э, отношение к прессингу для килена Ну а Верати — это, конечно, ну, реально три человека. Я не знаю, если убрать Верати из этого состава, был бы ли такой ПСЖ? Не знаю. Вот мне интересно, то есть по поводу Почетина, я отметил, да, то, что структура была выстроена, очень... он хорошо приспособился, но я не понимаю, понимаешь, я не понял, кто, кто у него в соперниках был, что это было вообще, что это за белая масса, простите меня, была на поле, которая растекалась и, ну, вела себя очень вальяжно, абсолютно неадекватно. Абсолютно неадекватного, это вальяжность. В общем, понравился мне на фоне этого реала. Если Реал, конечно, прибавит, это я же говорю, я же с большим пиитетом отношусь к кончелоте, но Реал какая-то очень загадочная команда. Пога пугает меня то, что с ней происходит. Пугает очень. Будем еще
1: что-то думаю... Да, да. У меня есть буквально еще несколько мыслей. Хотелось бы узнать твое мнение по поводу Месси. Почему-то визуально во время матча мне показалось, что Месси играет очень слабо. Но не то чтобы очень слабо, да, он там разгонял комбинации, он быстренько в стеночку разыгрывал. Но мне почему-то показалось, что он Казимиру там проигрывал во всех единоборствах. Но оказалось, я вот после матча включил статистику, Месси едва ли не лучшая статистика в этом матче. У него там 5 успешных обводок из 7. У него 4 паса под удар. Кстати, убирайте 5. пять. Oh, да, убирайте 5, я в шоке. Шесть 4... даже у Верати. Пять, шесть, фантастика. А у Месси 4 передачи под удар, ну и как бы обводки, все, вроде бы прилично. Какое у тебя было ощущение при просмотре этой игры, ощущение того, как играет Месси? Я сейчас вижу, оказывается, Месси сыграл классно.
0: Ну, э, мы уже знаем да, о том, что статистика она фиксирует э, именно работу с мечом, а и вне поля ее зрения, оказывается, работа без меча. И вот, э, конечно же, в качестве работы с мечом э, Месси хорош. Но опять же, такое ощущение, что понимаешь, вокруг него, как будто бы все вокруг него там на голову ниже по уровню. Но это же не так. Это же не так. То есть ему отдается приоритет на количество касаний. То есть он зажевывает иногда атаки, развитие атак, потому что вот он думает, он взял мяч и он думает. А партнеры-то бегут, потом вынуждены останавливаться резко и просто ждать мяч. То есть у него приоритет решений, и мне казалось, что Месси, конечно же, мешает этой команде. Причем очень сильно мешает И он приходит вот, Особенно это четко смотрелось После того, как я Смотрел матч Манчестер-Сити И спортинга И вот там ты понимаешь Что да, вот Дебрюйн пришел на левый фланг значит, кто-то пойдет компенсировать, значит, пришли какие-то команды, да, то есть с скомандовал, он пришел на левый фланг, значит, Фоуден уже на левый фланг не ходит, а играет уже ложную девятку, скажем так, ближе к штрафной площадке. А кто-то идет компенсировать Дебрюйне справа, это позиция там Стоунза, например, меняясь. Дебрюйне уходит на правый полуфланг, опять перестроение получается, то есть приход и уход Дебрюйне включает пристроение других футболистов, других позиций. У Месси такого нет. Он просто приходит, куда хочет, и это становится элементом неожиданности для многих игроков. Ну, вот есть. А кто компенсирует его? То есть это постоянно для Верати это было просто. То есть Верати в этом матче боролся не только с Реалом, а больше, наверное, с Месси. Потому что ему приходилось постоянно следить за ним и компенсировать его поведение. То есть, если Месси уходит налево, Верати должен как-то это страховать, восполнять. Это. Потом Месси уходит направо, Верати опять это, подчищает это все дело. То есть, вот, вот это огромная нагрузка. И, кстати, во втором тайме Верати серьезно устал. Очень устал. По поводу Неймара. Ты знаешь, когда вышел Неймар, ПСЖ остановился. Там вообще никакого прессинга не было. Я думал, что уже все. Им не хватит. Но это волшебное движение. Пяткой потом прорыв МБП и гол. И вот это фантастика. То есть вот эта индивидуальность, она взяла и сыграла в итоге. То есть Неймар, ну, честно, он вышел, я уже думал, что все. Реал... И мне кажется, что реал даже начал думать, что уже все. Что все нормально будет. Но так вот оно, волшебство индивидуальности с одной стороны. А с другой стороны, это действительно был вопрос, а сможет ли справиться. Могло и 0-0 закончиться. Могло и 0-0 закончиться. То есть, вот так вот.
1: Да, я согласен. Мне кажется, что даже этот матч хорошо показал то, что придется, наверное, Наймара усаживать на скамейку Почетину. Потому что схема 4-3-3 а, при, при всей работоспособности Верати, Парейры, Паредеса, а, при том, что шикарнейший матч сыграл Мендеш, у него были слабые поединки в Париже, о, Париж, что это такое? В чемпионате Франции? Для меня чемпионат Франции — это Париж. Потому что просто, ну, <с <с так тот, и uh, фантастически сыграл. У него там и чуть ли не пять отборов. У него качественная передача, своевременное включение вперед. Казалось, что этот парень не готов играть на таком уровне, но нет же. Недаром за него заплатили большие деньги. И когда, например, Колесникова критиковал, когда я смотрел еще обзоры Колесников в, в групповом турнире Лиги Чемпионов, uh, он был прав. Но... Одно дело, когда Мендеш играет в низком блоке, и у него нет подстраховки никакой. Совсем другое дело, когда Мэндэш в этой схеме 4-3-3 в атаке, что 4-4-2, грубо говоря, в обороне. То есть Мендешу всегда есть помощь от Марко Верати. Мендеш в доминирующей команде, которая играет высоко, и ему не нужно садиться в свою штрафную. Здесь он раскрывается на все 100%. Но, вспоминая матч на эти ходи, когда вот, ПСЖ очень примитивно защищался по схеме 4-3-3 в низком блоке, я понимаю, что нет, команда почти не точно не выиграет Лигу Чемпионов. Но с Димарией в схеме 4-4-2, когда даже Мбаппе грамотно садится в защиту, там же получается, что нередко Месси поднимался вверх, и Димария были вверху, а Мбаппе слева, и неплохо еще и отрабатывал, кстати. но ну, по крайней мере, формально создавал давление. В таком случае, я думаю, что PSG даже может выиграть Лигу чемпионов. Потому что было очень много тактических идей. Потому что фантастическую игру, еще раз скажу, выдали Мендеш, Хакими, Перейра, Паредес, Верати. Просто феноменально. И скажу буквально, поскольку времени немного, еще пару моментов, которые хотелось бы все-таки отметить. Которые меня поразили. Во-первых, это то, что у PSG в атаке было довольно много вариантов идей. Да, им не удавалось их реализовывать на все 100%, но были какие-то, там, гиена, например, вышел во втором тайме, и сразу в правый полуфанг из глубины его в штрафной. Что-то похожее до этого делал Веранти. Они против Сити так играли. Потом были интересные вариации с смещением БП Мендеша слева. Справа Ашраф смеси, смеси неплохо взаимодействовали, тоже там маневрировали. В общем, классное перемещение в зоне между линиями. Я просто не хочу вдаваться в подробности, но я лично увидел 4, 5, 6 хороших, разнообразных. Если у Реала было «бей вперед на Венисиуса», а иначе ничего не получится, то вот, ну там еще какие-то вариации, конечно, пытались подопечные человек. но это было слабо, то у ПСЖ есть идеи, и футболисты их реализуют. Да, во Франции ПСЖ выглядит такой полуразобранной командой. Но вот в Лиге Чемпионов, что против Сити, у них был набор интересных розыгрышей в первой стадии, которые позволяли преодолевать прессы Манчестера, особенно в Париже. У них были интересные вот эти взаимодействия, даже чем-то похожие на ливерпульские и манчестерские. Сити, я имею в виду. То есть, именно когда футболисты маневрируют один друг другу, друг другу они открывали пространство. И поэтому МВП было несколько выгодных ситуаций. Вот это мне очень понравилось, и я считаю, что ПСЖ должен был забивать как минимум два, если бы месяц реализовал в вот Но Там Донарума, красавчик. Донарума вообще чуть ли не главный. Донорума. Куртуа. Куртуа, красавчик. Он вообще чуть ли не главный герой Реала в этом матче, это во-первых. И по поводу Реала я бы еще отметил, что их спасло, это как это странно не звучит, для меня это было большим удивлением, они реально грамотно защищались. Да, в атаках ничего не было, вот, может быть, ты, Максим, со мной поспоришь, но, по-моему, и Модрич, и Крос супер агрессивно закрывали центр, Казимир рядом с ним, плюс Асенсио садился вниз, там, ну, Венисиус, ладно, Асенсио садился вниз, два центральных защитника, Алла Баймилитау очень своевременно выдвигались на практически не давали себя обыгрывать, страховали Карвахаля, страховали, кто там у нас слева у Реала был, страховали Минди, Минди, Минди плохо сыграл, конечно. Но, так или иначе, я был впечатлен тем, что Реал долго держался при таком давлении. А во втором тайме, если в первом тайме, как я уже сказал, у PSG было много горизонтальной игры, они, они просто не ожидали, что Реал — такое мясо. Прошу еще раз, ладно, хорошо, не, не как блогер, что Реал настолько слабо сыграет, они не ожидали. А они во втором тайме взятили темп и начали ломиться через центр. В центр насыщали там двойка центральных полузащитников — это Верати. И Паредос, ну, чаще всего Верати в центр смещался Месси, в центр смещался Мария. Они искали быстрое взаимодействие, у них это неплохо получалось. То есть, э, какая была идея, как я понял. Это мы смещаемся в центр, включая дриблинг Месси или Мария, быстро разыгрывает в одно касание в стенку, и дальше передача на МВП влево. А МВП уже принимает, а выбивает, забивает. В принципе, в итоге эта идея сработала. Просто Кильяну пришлось обыграть двоих, чтобы забить в конце концов. Но это была идея. Это было то, к чему на готовил свою команду, и я постепенно начинаю верить в то, что Маурисиус способен выдавать хороший уровень. Хотя, согласен, как ты сказал, это был реально Мадрид. И последнее, что я хотел бы сказать, последнее, об этом уже все высказались, это игра Кириана Папе. Я считаю, что это лучший игрок в мире прямо сейчас. Все. Что ты думаешь по поводу Папе?
0: Еще раз говорю, то, что показал Реал, мне не дает повода вообще делать сейчас какие-то выводы по поводу ПСЖ игроков, в том числе Килиана БП. Молодец, хорош, все здорово. Но опять же, пока я больше склоняюсь, потому что мне больше пока импонирует все-таки Мохамед Салах. Но покажет время, покажет этот сезон. По поводу защитников Реала согласен абсолютно. Эдер и Милитау и Алаба — это фантастика просто. Если бы не они, если бы не Куртуа, это реально фантастическая игра, очень грамотное расположение. Единственный вопрос, реально постоянно, то есть они разыгрывают мяч в короткую отворот, но при этом не знают, куда его посовать. Почему-то футболисты настолько растянуты располагались, что они не могли преодолеть этот прессинг. Но это по поводу этого матча. Что перейдем, быстро поговорим о матче э, с нашим героем, э, Ливерпуль, э, который выиграл 2-0. Я обещал, что, точнее прогнозировал, что Ливерпуль в прошлом подкасте разобьет Интер. Конечно, не разбил, не разбил. Это далеко не разбил. Э, даже если бы 3-0 выиграли, да, в концовке третий положили бы, я, я бы признал, что это не разбили. Я восхищен Интером. Я, конечно, не ожидал, что... Я когда каждый раз, когда включал в этом сезоне итальянскую серию А и довольно часто попадал на Интер, все, что я видел, это интенсивность. сумасшедшая, Просто, ну вот я говорил уже, что по зрелищности чемпионат Италии, второй после Англии. А даже если вы любите именно зрелищный футбол, а не тактический, то смотрите чемпионат Италии. Это, 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 это бойня просто динамика сумасшедшая. И я не думал, что Интер в такой интенсивности может э, держать какую-то структуру. Нет, они, они держали с Ливерпулем структуру. Очень долго держали. Потом, когда устали, развалились, э, причем э, поразил Симона Энзаки, который э, сначала... Сломал голову Клопу и его прессингу изначально. То есть опусканием Брозовича никто не знал, что делать. Там и Салах уже Брозовича начал накрывать. В итоге они позволили Бастоне мечом управлять хоть как-то. То есть Интер выходил из-под прессинга Ливерпуля в первом тайме. Во втором тайме, несмотря на то, что Интер выходил из-под прессинга Ливерпуля, Инзаги все равно сделал фишку. Он взял, выставил, по сути, два центральных защитника. Бастони слева, Дамфри справа. То есть он менял полностью схему на 15 минут. Но потом команда снова вернулась в эту схему, и это из-за усталости, как я понял. То есть вернулась с тремя центральными защитниками, как раз замена произошла. И они вообще, значит, если они выходили 3-5-2, потом играли то ли 4-2, то ли 4-3-3, 15 минут во втором тайме, то потом они просто сбежали назад и опустились, и играли 5-3-2. То есть они Перешич уже играл крайнего защитника, это видно было. То есть они устали. И это невозможно было не устать. То, что происходило 60 минут, это если вы не видели этот матч, посмотрите в повторе, потому что даже если бы этот матч 0-0 закончился, это была драка. Это просто это фантастические бы 0-0 были. Но то, что Ливерпуль выиграл, два стандарта, это мы с тобой говорили. это Ливерпуль, человек стандарт, герой стандарт. Ну и, конечно же, по поводу замен, странно, но на Бики ита, <свот> вот в этом бардаке все, потому что структуру, даже Ливерпуль структуру в какой-то момент переставал держать, очень часто. Мне кажется, Ливерпуль такой сумасшедший матч еще и не проводил. Так вот, на Би ита, когда вышел в этот бардак, он почему-то в бардаке ему органичнее смотреться. Он давал, разгонял, он брал на себя инициативу, он на дриблинге проходил, он собирал. В общем, матч фантастический. Ливерпуль выиграл заслуженно. Я считаю, что заслуженно, потому что Интер не должен был. Если Интер претендовал на победу, то они сделали свой выбор. Они рисковали, они... Если они хотели сыграть успешно в этом матче, то они должны были бы, а, либо сыграть так, как они сыграли э, в этом матче, действительно, но надо было забивать, э, и это была рискованная стратегия, играть в, в размен с Ливерпулем ударами, либо же закрываться, то есть распределять весь свой ресурс на весь матч. Они выбрали первый вариант, я за это им благодарен потому что это один из самых ярких матчей, которые я видел в этом сезоне. Да, Саш, теперь очень твоем мнение. Интересно, потому что такого бардака, такого разрушения, такой динамики, и очень интересно, может быть, наверняка ты что-то увидел тоже.
1: Да, я недавно... Если бы я не следил за Интером в последнее время, я бы вообще ничего не понял в этом матче, но Инзаги... Очень вариативный тренер. Вот Вчера на нашем телеграм-канале у нас было превью. То есть я попытался провести какое-то такое тактическое превью. Я говорил о том, что потенциально Ливерпуль своими 4-3-3 может очень легко накрывать схему 3-5-2 соперника. Но фишка Энзаги в нынешнем сезоне заключается в том, что он очень вариативен именно в первой стадии атаки. Его команда, ее реально тяжело прочитать. Есть там набор каких-то заготовленных планов. У меня ощущение, что клуб вообще не готовил Ливерпуль к прессингу в этом матче. Вообще, у меня довольно-таки смешанные ощущения по Ливерпулю остались. Еще раз скажу, у меня ощущение, что то ли не успели подготовиться, то ли плохо готовились. В общем, почему-то для Ливерпуля стало большим сюрпризом то, что у Интера обычно, это реально регулярно происходит, Брозович опускается, первую линию атаки, то есть на уровень с центральными защитниками. При этом Боррелла э, и Шкринер могут подниматься на правом, на левом фланге высокие позиции, а Дюнфриз и Перешеш вообще там вперед поднимаются. Да, в общем, это уже и так понятно. И вроде бы понятно было то, что Видали и Челханагу тоже способны вариативно двигаться, но э, Салах, Мане очень легко были отыграны. Они не понимали, что делать. То же самое касается Тиаголь Кантри и особенно Харви Эллиотта. Они не понимали, кого прессинговать, куда двигаться. И самое страшное для Ливерпуля – это то, что команда была очень пассивной. Первая часть первого тайма, ну, ну, не прессинговали они. При потере мяча даже не пытались контрпрессинговать. Почему? Для меня это загадка. Что произошло? Почему такая? Они с Бернли плохо сыграли, откровенно плохо. Там их реально спасло то, что Фабини забил э, с углового. Что Это на фоне такого классного матча против Лестера. Я не понимаю, что происходит с Ливерпулем. Но, в то же время, во второй части первого тайма Ливерпуль вдруг, они уже не подстраивались особо под Интер. Вот все вот эти перемещения, как там Интер варьировал свои схемы, начало атаки. Ливерпуль просто по своей 4-3-3 вперед мощно прессинговать по центру и контрпрессинговать. Все, они съедают Интер в конце первого тайма, у них в итоге 9 ударов, у Интера 2. Миланцы ничего с этим не могли поделать. Начало второго тайма, опять 25. Ливерпуль пассивный, без прессинга. Покупаются на элементарнейшие маневры Интера. Ходят так, ну, на расслабоне. Линия обороны легко опускается вниз. Из-за этого возникают разрывы между полузащитой и обороной Ливерпуля. С Салахом они даже не собираются возвращаться назад. Поэтому Ливерпуль Ливерпуля разбитые 4-3-3 а-ля ПСЖ. а, а тот еще. Не тот, который с Реалом сыграл, а который был в групповом турнире. Это был кошмар, честно. Я совсем другого ждал от Ливерпуль. Совсем другой игры. И тут клуб делает три замены. В Середина второго тайма. Ливерпуль снова включает свой 4-3-3. моментально контрпрессинг. И Интер на глазах разваливается. Интер снова упускает свое преимущество. То есть я скажу так. У меня есть тут еще несколько аспектов. Я коротко сейчас о них поговорю. Но общее впечатление на то, что Интер способен выдавать какой-то максимум свой, Интер способен был удивлять и взвинчивать интенсивность, но все равно, Максим, в чемпионате Италии, на мой взгляд, интенсивность, она может быть высокой, но она и близко не тянет до вот этой интенсивности в премьер-лиге максимально, а это максимальный уровень интенсивность в, в чемпионате Италии. Она может быть тоже бомбезной, но она и близко не дотягивает вот до, до премьер-лиги. Германия где-то вот ближе Поэтому у Баварии, например, больше шансов есть. И, и у Лейцега было бы, если бы он остался в групповом если бы он не вылетел из группового турнира. Так вот, Интер, в то время пока Ливерпуль был пассивен, конечно, классное перемещение, тактическое. Классно, особенно мне понравилось то, как они убивали Салаха. Мохаммед пытался вроде как прессинговать левого центрального, но тот там Брозович. А за Брозовича отвечает Элиот. Салах встает, становится в полупозиции, ничего не понял. Элиот то же самое. В итоге они вдвоем друг другу мешают. Брозович с отдает на Бастани, и Бастани повалил по флангу. Пошел вперед против бедного Трента. Создали ситуа... Создавали регулярно ситуацию в начале второго тайма Баст... Бастони, провели не бастони, Бастони и, эм... и Перешич против Трента. Два в одного. Легко разыгрывали, доставляли мяч в трафной. То же самое на правом фланге. Мане, ну, такое ощущение, что он перепраздновал там. Он пока очень в плохом состоянии, Саня. Он, он, что с Берли не прессинговал и подставлял свою команду дико, что в этом матче, ну, только во второй половине первого тайма он более-менее включался. Но, опять же, второй тайм Мане ходит. Номинально он должен переключаться вниз, опускаться в схему 4-4-2. В этом матче-то зачем? И поэтому, опять же, очень легко интер там, например, Чалханугу смещался на свою половину, или, или Брозович опять же, а нет, Деврей отходил направо, Мане за ним бежал, и бах, Шкринер вместе с чем получает ситуацию 2-1 против Робертса. Фабиньо не знал, как ему успевать, да и в целом он был достаточно пассивен, как и вся команда. И вот так вот Интер создавал и создавал. Но у миланцев была одна проблема. Это недостаток класса. И, и я не знаю, не класса, но вот короче, Перешич и Дюмфрис отдавали очень плохие по качеству передачи в штрафную площадку. Это, не, это на это невозможно было смотреть, крайне плохие пасы. Джеко, у него были проблемы с приемом мяча, то есть он на первом касании отпускал от себя, а уже потом и пробить не мог, и ничего сделать. И конечно же, вот такой отвратительной игрой при подачах Перешича и Дюмфриса, очень плохой игрой Джеко в штрафной площадке, непосредственно. Не то чтобы очень плохой, недостаточно хороший. Пользовались Вандейк, Дейк, лучшей центральной защитник в мире прямо сейчас. Какой там Румвен простите меня. Вандейк, Дейк. Вот, вот это действительно экстра-класс. Ну и Коноте рядом с ним тоже в паре был. И, конечно, Ван Дейку пришлось попахать, поработать вместе с Коноте по полной программе. Тиаго кантера классно садился в штрафную, тоже помогал партнерам. Потом вышел Кейта, тоже садился в штрафную, но в итоге как Ливерпуль смог захватить инициативу после середины первого тайма, после середины второго? Очень легко. 4-3-3 с высоким прессингом. Все. И все вот эти попытки интера действовать. И плюс видно, что у команды Инзаги, у нее есть какой-то запас до определенного времени. Они могут бежать, а потом они задыхаются, они расплываются на глазах. Вот и все. И самое главное, что сделал Ливерпуль э, э, в середине второго тайма, как они убили просто Интер, э, подняли линию обороны. Вот и все. Подняли линию. То есть, если в начале там, первого тайма во, и в начале второго тайма они опускали ее, то потом это Клопп неоднократно говорил. Он говорил, что для нас важно, чтобы оборона держала высокую линию. Да, это рискованно. Да, могут забрасывать за спины. Но с такими игроками, как Вандей таким игроком, а он именно держит, я понимаю, он держит эту линию в офсайде, но когда ты по нему ориентируется. Хотя Ибраима пару раз не выдержал и все равно пускал, ему не верилось, что можно так выдерживать линию, и так грамотно и ловить в офсайд. И вот они держали высокую линию, но, слушайте, Лаутаро Мартина сейчас чуть ли не в худшей форме вообще в карьере. Он забивал последний раз в декабре. Эйдин Жеку, это динозавр, он точно не будет открываться за спину хорошо, он тоже там попадал в офсайде. Дюмфрис и Перешич, в таком матче мы увидели их уровень. Они хорошие футболисты, но они не уровня Лиги Чемпионов. Они не уровня, чтобы вот открываться за спиной и создавать реально опасные моменты возле ворот соперника. То есть Ливерпуль поднимает линию, плюс контрпрессинг опять зарабатывает вдруг, благодаря Хендерсону Кита в первую очередь. Но их поддерживал. И что еще получилось у Ливерпуля во втором тайме? В атаке практически ничего, кстати. Вот это меня разочаровало. Даже при доминировании, даже как забили со стандарта, только рывки Луиса Диаса, его интересное диагональное смещение. И почему у Ливерпуля ничего не получилось в атаке? Потому что, а, Интер очень классно использовал персоналку в начале первого тайма, в начале второго тайма. Персоналка, перекрывая полностью, Ливерпуль очень легко по схеме 4-3-3 распол... Опять же, клуб не готовил команду к этому матчу. Вообще не готовил. Поэтому Интеру так легко было персонально перекрыть всех. Уже во втором тайме у Ливерпуля изменилась схема в начале атаки с 4-3-3 на 4-2-4. Все, у Интера сразу поплыли мозги. Интер сразу растерялся, перестал прессинговать. Во-первых, во-вторых, с выходом Луиса Диеса появились интересные смещения, диагональные рывки, проходом на рывки в штрафную площадку. Это тоже улучшило ситуацию. У Интера был классный персональный прессинг в этом матче. И еще бы я отметил фантастическую работу против Салаха, Мане и Фермину, которые почему-то действовали очень узко в этом матче. По центру только контратаковали. В это потом вышел Уиздес и начал давать ширину на левом фланге. Так вот, а, это называется step-in. -а -а. Защитники Интера были на шаг вперед по отношению к Моне, Салаху и Фермину. То есть шел мяч, например, на Мона, Деврей на шаг вперед, выигрывал бой. И вот эта работа на опережении. Шкринера, Деврея и Бастони, она обеспечивала интру контроль над матчем в определенные периоды. Вот, наверное, это то, что я хотел сказать. Да, ну и, конечно, еще единственное, что отмечу, это то, что Джеку ужасен в завершении. Хотя, в принципе, я об этом сказал. Вот так я попытался обрисовать то, что я увидел в этом матче. Прорезюмировав все вышесказанное, я скажу так. Все зависит от Ливерпуля. Если Ливерпуль выключается в прессинг, если Ливерпуль машет рукой, если у Ливерпуля низко опускается линия обороны, у Интера будут шансы даже на Энфилде и очень хорошие шансы. Но если Ливерпуль будет поддерживать высокую динамику, хорошо прессинговать и контрпрессинговать, если у Ливерпуля еще появятся маневр, маневры в атаке, у Интера нет никаких шансов. Вообще. Абсолютно. Потому что уровень Интера при всех там такти тактических выдумках Инзаги Уровень Интера после продажи Ашрафа, после продажи Лукаку не тянет и близко до уровня Ливерпуля. Вот это мой основной такой посыл, который я бы хотел отметить. Хотя сыграли классно.
0: <ку> да, согласен, сыграли классно. То есть, в принципе, э -э ты еще допускаешь э -э вариант того, что там э -э что-то может произойти на Энфилде, да? <музык>
1: Не понимаю. знаю, честно. Вот мне интересно твое мнение услышать, потому что я думаю, что э, на, у Клопа есть одна то ли проблема это, то ли нет, но почему-то его команда дико развалина на выезде. Вспомни 0-3 от Барса, потом 4-0 на Энфилде. Вспомни в прошлом сезоне, как они с Реалом сыграли чуть ли не худшую матч в сезоне, а потом на Энфилде так вытаскивали, что должны были проходить. Я вспоминаю матч против Атлетиков в гостях, проиграли 0-1, ничего не создав это позапрошлый сезон. А потом дома так уничтожили эту атлетику, просто не реализовали свои шансы. То есть я подозреваю, что Ливерпуль в гостях играет немножечко наплевательски, а дома они будут создавать, 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 и они Интер со труб в порошок 4-0. Это мое ощущение. Но если у Ливерпуля будут проблемы физические, с интенсивностью, если Ливерпуль расслабится, потеряет концентрацию, в теории Интер может забить этих два. А, ну и если Ливерпуль плохо будет реализовывать свои шансы, вот еще что может помочь Интеру. А так, ну, 4-0 на Матенте.
0: Ну, вот мое а мнение, думаешь? действительно, что я, глядя на игроков Интера в последние 15 минут, я понимал, что ну, они отдали все, что могли отдать. И, наверное, еще один такой матч они не потянут. Потому что ты правильно сказал по поводу интенсивности, разная планка, да? Я бы еще отметил, что одно дело просто бегать да, и бороться с другой командой, как Аталанта, например, по интенсивности, то есть кто интенсивней. А другое дело бегать с толком. То есть, когда ты интенсивный и все время еще вертишь по, -по, по сторонам головой, пытаешься держать структуру, а не просто там прессингуешь, контрпрессингуешь, отбираешь, перехватываешь, борешься. Это две большие нагрузки. То есть, тебе нужно все время вычислять. И вот футболисты «Интер», я видел, им очень тяжело было сохранять в этой интенсивности, в этой динамике эту структуру. Который выстрелил Симона, то есть им очень сложно было, потому что ну, Ливерпуль э, сохранял эту структуру большую часть времени, как бы им тяжело не было, поэтому они дико устали, от, просто устали очень страшно, и видали, ну, мы понимаем, да, видали уже сколько лет, и это не, не, не тот футболист, э, который там, славится крутой физикой э, в том смысле, что он следит за собой. Он довольно такой разгульный образ жизни ведет и уже таскал язык на плече. Поэтому я думаю, Ливерпуль, конечно, легко, размеренно, не знаю, там, крупно, не крупно, но уже такой проблемы не будет. Уже не будет ощущения вот этой драки, да, размена на Энфилде, как это было на... Сансиров, да, Саша.
1: Да, Максим, единственное, что уже завершаю, скажу о том, что когда ты говорил про прессинг сейчас, да, про то, что одно дело бегать, другое дело правильно двигаться на половине соперника, ты такое вот у тебя получилось, как будто бы дословное цитирование Руслана Малиновского, который недавно рассуждал о прессинге и контрпрессинге, он рассказывал о том, что когда попал в таланту, он очень много бегал, он очень много старался. Но Гаспирин его ругал говорит о том, что ты делаешь это бездумно. Иногда два-три шага, правильные два-три шага, позволят тебе реально запрессинговать соперника. Два-три правильных шага. А ты можешь бегать сколько угодно. И Мариновский сказал, что он постепенно в аталанте начал мутироваться и понимать, что нужно все время думать. И вот в этом прессинге не просто много бегать, но думать и правильно бегать. И в этом ну, реально разница в том числе между Ливерпулем и Интером. Ну, то, есть, то, что ты сказал, это реально... Так
0: оно и есть ну вот Пропрессию. посмотрим как будет думать и бегать теперь интер на анфилде очень тоже любопытно ну у нас теперь другие пары уже на следующей неделе Спасибо тебе за твои наблюдения, за твою аналитику. Это было интересно, особенно Реал ПСЖ. Мы не наблюдали, скажем так, не фокусировались на них да, в этом сезоне. И вот сфокусировались и, наверное, какую-то часть своих мыслей вам донесли. Хорошо, Саш, тогда до связи в следующий раз, посмотрим еще, обговор обговорим с тобой, что мы будем, да, на чем фокусироваться, то ли Лига Чемпионов, то ли э, опять наши ан английские персонажи, в общем, обсудим. Ну, а вы подписывайтесь на канал, подписывайтесь на канал в Телеграме, мы держим связь с вами всегда и готовы обсуждать самые актуальные события в мире футбола. Все, Саша, счастливо, пока.
1: Спасибо, типа, пока.
0: футбольный сезон это подкаст о новом и главном. Здесь собраны все герои сезона. Футболисты, тренеры, звезды и неудачники, истории, скандалы и победы с поражениями. Слушай футбол вместе с нами.